0: Wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Musiker Parov Stella. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Und ich habe tatsächlich die ganzen Absagen genommen und mit Klo tapeziert damit. Und ich habe gesagt, ich höre erst dann auf und das ganze Klo vor ist, wenn man nichts mehr von der Wand sieht.
2: Das ist Markus Füreder. Die meisten von euch kennen ihn vermutlich als Par of Stella. Als DJ, Produzent und Erfinder des Genres Electroswing. Als zehnfachen Amadeus Award Gewinner und aus, als internationaler Sicht, erfolgreichsten Musiker Österreichs. In Frankreich spielt er Konzerte vor über 100.000 Fans. In den amerikanischen iTunes Charts war er Nummer 1. Seine Videos auf YouTube haben über 500 Millionen Views. Markus ist es aber nicht genug. Neben seiner Musik betreibt er eine Plattenfirma, er entwirft Möbel und im vergangenen Sommer hat er seine erste große Ausstellung als Maler gehabt. Es ist nämlich so, bevor der 46-jährige Mühlviertler Musiker war, hat er in Linz an der Uni Design studiert. Seine großflächigen Bilder, die vom Stil her ein an Banksy erinnern, verkaufen sich heute um 40.000 Euro pro Stück. Er ist ein Tausendsasser und in meinem Interview mit ihm wollte ich darüber mehr wissen. Wie er all diese seine Talente unter einen Hut bringt und wie sie sich in seinem Kopf sozusagen gegenseitig befruchten. Wie die Malerei ihn also zu einem besseren Musiker macht zum Beispiel. Ich wollte von ihm auch wissen, wie er am Anfang seiner Karriere trotz 50 Absagen von Plattenfirmen an sein Talent geglaubt und nicht aufgegeben hat. Und gleich am Anfang des Gesprächs wollte ich wissen, wie er eigentlich als jemand, der nie ein Instrument gelernt hat, zum erfolgreichsten Musiker des Landes worden ist. Hallo Markus, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast. Servus, Christi. Lass uns vielleicht anfangen mit deiner Jugend, mit der Zeit, als du Musik für dich entdeckt hast. Du hast mir mal erzählt, dass dein erstes Konzert als Kind Michael Jackson war, 1988 oder so. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, da kann mich sehr gut erinnern. Es ist ein sehr ambivalentes Erlebnis gewesen, weil ich wollte ja eigentlich zu dem Zeitpunkt nur Tennisprofi werden, weil äh, die Künstler und die Musiker, da gibt es Drogen, Alkohol, die werden ja alle nicht öder wie 24. Weißt, das war irgendwie eine Welt, die mich bedroht hat. Aber gleichzeitig hat mich so interessiert und kreizt. Und da sind wir dann dorthin gefahren in Linz. Das war oben, glaube ich, im Stadion in der Google. Und das war eine Menschenmasse, die mich dich beeindruckt, aber auch so verängstigt hat, wo man mir dachte, was ist das für eine Welt? So eine fremde Welt. Und dann hat das Konzert angefangen, und ich habe sowas noch nie gehört, was da aus die Lautsprecher rauskommt. Das ist ein riesen PA, wo du der Familie nicht Musik hörst, sondern du plötzlich in der Musik drin stehst, so ist mir das damals vorgekommen. Das hat mich so mitgenommen, boah, wow, das ist irgendwie. Ich kann das jetzt gar nicht uh, verarbeiten. Und ob das jetzt der Michael Jackson gewesen war oder der André Rieu, glaube ich. War, nein, okay. wir so, der Michael Jackson hat noch ein bisschen mehr Beat gehabt. Das ist schon. Man kriegt das nicht mehr raus. Ja? Und da hat es eh so einen geilen Spruch mitgegeben. Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal erlebt? Und das sind so die Momente, wo ich denke, das werde ich nie wieder zum ersten Mal erleben. So ein Konzert. Nie wieder. Das war's. Also aufpassen, was sich aussucht fürs erste Konzert.
2: Aber warte mal, das heißt, als Kind wolltest du eigentlich gar nicht Musiker, sondern Tennisprofi werden, oder wie?
1: Du, mein Vater ist leidenschaftlicher Tennisspieler gewesen und jeder Burm eifert natürlich seinem Vater noch. Ja? Und ähm, ich habe halt dann... Mein kinder da dem Tennis gewidmet und auch meine frühe Jugend. Ich war dann im, Österreich, im oberösterreichischen Leistungskader und es ist wieder halt in die Richtung gegangen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, für, ich bin zu sehr Freigeist im Hirn, sodass ich wirklich da so knüppelhart an dem Tennis dran bin. Da bin ich verspült, weißt du, was ich meine? Da bin ich zwängig Ivan Drago. Und das muss irgendwie sein in dem Sport. Da. Und es ist auch gut gelaufen, aber irgendwann hat sich das Draht, weißt und ich habe dann gesehen, meine Jungs haben sie alle eine Vespa gekauft haben, also so also eine Oldtimer-Vespa, die ist repariert worden und sind so in dieses Mod-Ding reingekommen und die waren cool. Und plötzlich interessieren die die Mädels, was ist das für ein Gefühl? Ich brauche auch eine Vespa. Und dann war es mit den harten Trainingseinheiten, was die in der Fuhr zwei Stunden, am Nachmittag zwei Stunden, relativ schnell vorbei.
2: Der Papa als begeisterter Tennisspieler wird aber vermutlich nicht ganz happy gewesen sein mit dir, oder?
1: <lacht> naja, zu dem Zeitpunkt nicht, weil es ist ja nicht nur, dass ich das Tennisspielen aufgehört habe. Ich habe auch meine schulischen Leistungen in meinem Lebensstil angepasst, muss ich sagen. Und das sonst, glaube ich, habe ich nicht recht viel Hoffnungsschimmer durchblicken lassen, dass eigentlich aus dem Buben irgendwann einmal was werden kommt.
2: <lacht> aber schau an, heute ist der Bub der erfolgreichste Produzent Österreichs. Das war aber damals vermutlich auch noch nicht ganz abzusehen, weil du in deiner Jugend ja gar kein Instrument gelernt hast, oder?
1: Ich habe kein Instrument gelernt, nein. Und mir hat dann plötzlich diese elektronische Musik, wie das rauskommen ist, der ganze Techno, ähm, diese Bewegung, hat, hat auf einmal neue Möglichkeiten eröffnet. Ja. Du musst nicht mehr der Gitarrist in einer Band sein. Plötzlich bist du selbst die Band. Mit, 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 du kannst es programmieren. Und wie man das klar war, ist, man ist, das einzige Instrument, was du brauchst, sind deine Ohren. Du musst einfach hören, was du tust. Ist es cool oder ist es nicht cool? Und den Rest, ja, vielleicht kann man es so beschreiben. Doch, du musst ein Instrument kennen, nämlich Computer.
2: Der Schritt von Musik hören zu Musik machen. Wie ist es bei dir passiert?
1: Ich hab geglaubt, das ist total easy. Ich habe einen DJ gesehen bei einer Veranstaltung und mir gedacht, seit zwei Stunden spielt der denselben Song. Und ich hab mir gedacht, das ist aber, bitte was soll das? Und habe dann ein abgeschlossen gesagt, spätestens in ein paar Monaten, ich mein, das ist ja kein Problem, kann ich das auch? Und hab mir dann damals eine Roland Groovebox gekauft, so hat das Krass, TB303, und habe dann angefangen. Und habe dann relativ schnell erkennen müssen, ja, so einfach ist dann doch nicht. Aber irgendwie war der Virus dann gesetzt. Ich habe nicht mehr aufhängen Ich gedacht, das ist ein Wahnsinn. Und da kommt jetzt auch Kickdrama raus. Ich bin nicht mehr gewusst, dass es Kickdram heißt. Und dann kommt das dazu und das kann ich da jetzt bauen. Und das war wie irgendwie wie lego spielen als Kind. Das war das gleiche Gefühl, was so, zu da geht eine Tür auf. Plötzlich erschließt sich dir ein Universum, von dem du nicht einmal gewusst, gewusst hast, dass es gibt.
2: Das finde ich aber super interessant. War es unter diesen Vorzeichen vielleicht sogar gut, dass du keine Noten hast lesen können?
1: Das war, das, war mein, das war mein Gewinn im Endeffekt, weil ich bin ja da reinmarschiert ohne Ahnung von nichts. Ich war aber auch kein Musiker, ich habe nicht gesagt, ich bin Musiker. Das heißt, ich habe ja alle Freiheiten gehabt, ich kann ja nichts falsch machen. So ist mir das vorgekommen. Ich habe einfach das gemacht, was mir gefällt. Und irgendwann, Jahre später, sagt mein Schlagzeiger zu mir, sagt der Markus, das ist schräg. Eigentlich machst du so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann, und ich klingt aber trotzdem lästig. Du vermischt geschaffelte Beats mit gerade, ich würde auf die Idee nicht Kummer, weil ich habe doch gelernt, dass das falsch ist. Und da habe ich erkannt, dass das wahrscheinlich der große Vorteil von Quereinsteigen in alle Bereiche ist, dass die einfach unbedarft da einige Gänge unwahrscheinlich auch ungewollt oder unbewusst Grenzen sprengen, die du vielleicht mit einem vorgefertigten Korsett gar nicht mehr gesehen hättest.
2: Markus, mittlerweile hast du ja als Barofstellar zehn Alben und etliche Singles veröffentlicht. Aber kannst du dir an deine erste Single erinnern, quasi an die Geburtsstunde des Elektro-Swing?
1: Wie könnte ich es vergessen? <lacht> Eine Odyssee. Ihr habe ja Anfangen zu produzieren von Drum and Bass bis Minimal Techno alles Mögliche. Habe aber ein leidenschaftlicher Vinylsammler. Und irgendwann ist mir diese, dieses Best-of Billy Holiday hängen bleiben. Ich weiß jetzt nicht mehr nur, was das für ein Song war. Und hat immer gelobt und gelobt. Und ich habe gedacht, hm, habe gerade einen Beat offen gehabt am Computer, habe das gesampled, habe es aufgenommen, habe das drunter gedrückt, denke mir, das ist aber schräg. Und habe einfach weitergemacht mit dem. Es ist zwar dann nicht der Song, ich habe dann was anderes probiert und bin relativ rasch eigentlich zur Urversion von der Kisskiss Kiss gekommen damals. Und ich man mir gedacht, irgendwas hat das Ding. Ja. Es gibt so moment im Leben, wo du was spürst, wo du da denkst, du kannst das jetzt nicht beziffern, aber das ist so ein Art magischer Moment. War es zumindest für mich. Ich habe relativ rasch erkennen müssen, für die anderen war es alle kein magischer Moment. Weil ich glaube, ich habe hier <lacht> den Track, Kiss, kiss glaube ich, ja, ich glaube, zwischen 40 und 50 Labels habe ich den ausgeschickt. Ich habe überall Absagen bekommen von, äh, was soll das jetzt sein? Oder <lacht> was hast du da wisst zum Frühstück? Und haben mir gedacht, okay, dann haben irgendwelche Leute zu mir gesagt, gut, dann musst du das selbst rausbringen. Sag ich sage, ja, wie geht das? Na, da brauchst du ein Label. Sag ich sage, bitte, was ist ein Label? Aber haben mir gedacht, gut, dann mache ich halt ein Label. Dann haben sie mir das so ein bisschen erklärt. Und dann haben gedacht, okay, dort, wo ich produziere, in meinem Keller, da ist es relativ finster. Mein Label heißt Etage Noir. Und jetzt gibt es auf diesem Label den Künstler Barostella. Aber ich habe eine Kohle gehabt für diese, ich habe damals war Vinyl, das ist Ultra. Also jeder DJ hat mit Vinyl aufgelegt und dort wollte ich hin. Aber keine Kohle. so habe ich halt irgendwie Geld verdient, bis dass ich die Plattenpressung gehabt habe. Aber was tust du mit den Platten, wenn es keiner vertreibt? Und da hat es natürlich in Wien unsere Platzhirschen, die ja damals in Europa einfach die Angesagten waren, die Soul Seduction, ähm, das war, dort musst du hin. Und ich habe damals den Alexander Hirschen aus der und gesagt, ja, ich bin der und der und ich muss jetzt die Platten bringen. Sagt er, ja, du vergisst es. <lacht> Ja, wieder angerufen, so, das, das, ich muss jetzt die Platten bringen. Und ich habe den, glaube ich, wirklich Wochen und Monate lang gequält. Und er hat gesagt: oh, Das ist die Musikkrise, ich wart noch zwei Jahre an das und alles. Und ich habe mir gedacht: Ich habe aber die Zeit nicht, ich habe es jetzt. Und irgendwann hat er gesagt: So, Markus, bevor du mir Nutreime anrufst, meine Güte, dann bringe ich die Platten jetzt einfach, aber dass du mich in Ruhe lasst. Und zwei Wochen später noch Erscheinen schickte er mir dann einfach nur den Chartauszug von diesen Clubcharts. Und plötzlich war Kiss Kiss noch zwei Wochen schon auf Platz vier. Und ich habe alle meine Heroes eigentlich hinter mir lassen. Und den Moment werde ich einfach nie vergessen, weil man doch da verdammt, das kann jetzt nicht die ganze Zeit. Das war wie Geburtstag, weißt du? Da ist irgendwas passiert.
2: <lacht> Aber Wahnsinn, 50 Absagen von Plattenfirmen hast du gekriegt. Da frage ich mich, egal ob das jetzt Demo-Tape oder, oder Jobbewerbung ist, bei 50 Absagen denke ich mir doch eventuell irgendwann, hm, okay, das wird vielleicht nichts. Hast
1: du diesen Gedanken gehabt? Nie. Ich habe zwar meine Leidensfähigkeit perfektioniert äh, und ich bin wahnsinnig gut drin. Und ich habe tatsächlich ähm, die ganzen Absagen genommen und habe mich Klo damit. Und ich habe gesagt, ich höre erst dann auf wenn das ganze Klo vor ist, wenn man nichts mehr von der Wand sieht. Und das ist aber dann Gott sei Dank nicht passiert. Hinten da beim Spülkasten war noch ein Fleckerl frei. Und dann ist der Taschenau entstanden. Nein, also ganz ehrlich. Es gibt so Dinge, ich habe mir nie einen Plan B gemacht. Ich habe gedacht, wer Plan B braucht, glaubt nicht an Plan A. Und es ist ganz tief drin in meinem Herz nie aus der Frage gestanden. Ich habe gesagt, ich mache so lange, bis das es schaffen, und wenn ich 60 bin.
2: Ja, aber Markus, wie erhaltet man sich den Glauben an sich selber, wenn es zumindest am Anfang so ausschaut, als ob man der Einzige ist, der an sich glaubt?
1: Ich glaube, dass... Ich glaube, dass der Glaube eh zu wenig wäre, weil Glauben ist ja eigentlich, das ist bloß eine intensive Vermutung, aber das muss ein Wissen sein und das ist ein Wissen, das tragst du im Herzen und das Wissen hast du dann, wenn du das nicht hinterfragst, das ist einfach da, es gibt keine logischen Erklärungen, warum du das machen willst, Das spricht alles dagegen, Wer, wer entscheidet sich für Musikerkarriere um die 2000er, vergiss das, du wirst verhungern. Es hat alles dagegen gesprochen, von der Logik, aber der, der Drang danach war so stark, es ist mir nichts anderes übrig geblieben.
2: Jetzt hat es ja angeblich, als Kiss Kiss schon ein Mega-Hit war, noch Leute geben, die gesagt haben, das mit dem Swing und der Elektronik, das ist ein netter Gag, das funktioniert für einen Song, aber das war's dann. Aber du hast offenbar gefühlt, dass dieser Stilmix mehr Potenzial hat, oder?
1: Ich habe es nicht als Gag empfunden, ja? weil ich habe mir dann gedacht, ich meine, irgendjemand hat einmal die erste Drum Bass-Nummer gemacht. Irgendjemand hat die erste Techno-Nummer gemacht und äh, ist ja auch kein Gag geworden. Und ich mir gedacht, wenn du diese Genre von erweitert sag ich, mit Jazz hernimmst, wie, wie kann das nur ein Gag sein? Ich habe es nur transformiert in was. Da gibt es so viel zu sagen, da gibt es so viele Richtungen. Mir war das zwar nicht bewusst, aber vom Gefühl her gewusst, warum sollte das ein Gag sein? Also für mich nicht. Und ich habe es einfach weitergemacht und habe dann herausgefunden, oh um Gottes willen, schier endlose Möglichkeiten auch in diese Richtung.
2: Was hat dich eigentlich so fasziniert am Swing, an diesem Big Band Sound der 30er Jahre?
1: Der Swing für sich alleine gestellt, hat es nicht diese pure Faszination ausgelöst für mich. Für mich war es eher diese Symbiose mit dieser Elektronik. Das hat so etwas Eigenartiges ausgelöst in mir, wo ich mir gedacht habe, das sind eigentlich zwar No-Gos, die aber trotzdem zusammen irgendwas Neues machen. Das hat es erzeugt. Das ist wie Staubzucker und Unkrautsalz jeweils für sich alleine behandelt. ist okay, aber wenn man es mischt und bist, dann ist es explosiv. Oder bei Ayahuasca sind auch zwei verschiedene Inkredenzen, die jeder für sich alleine seine Berechtigung hat und seinen Zweck erfüllt, aber zusammengemischt irgendwie was Neues auslöst. Und das war für mich das Gefühl, was ich gehabt habe. Genauso
2: essentiell wie die Musik beim Swing ist natürlich auch der Tanz und der war ja ganz wichtig am Anfang bei der Verbreitung deiner Musik, oder? Dass die Leute eben angefangen haben, sich zu filmen, während sie zu deinen Tracks tanzen, ohne dein Zutun wohlgemerkt. Da gibt es ja dieses Video auf YouTube aus dem Jahr 2010, glaube ich, wo einer zu deiner Nummer Cat Groove abschickt und dieses Video hat heute über 50 Millionen Klicks. Und da frage ich mich, wie bist du eigentlich damals auf diese Videos aufmerksam worden?
1: Ich weiß gar nicht mehr wie, das war ein bisschen ein schleichender Prozess. Und ich glaube, damals hat ja noch kein Mensch von viral gesprochen. Da hat es halt ein Video auf, kennst du das, YouTube? Was ist das? <lacht> ja, aber das war damals im Endeffekt noch. Ja, da tanzt einer zu deiner Musik in der Garage. Ich sag, echt cool. Dann hat mir das angeschaut und ich glaube, das waren am Anfang, bist du deppert? das haben sie schon 20.000 Leute angeschaut. Kannst du dir das vorstellen? Und am nächsten Mal meine, was jetzt, sind es 100.000? Und da ist mir dann plötzlich klar geworden, okay, da passiert jetzt gerade was, ich kann es jetzt überhaupt nicht einordnen, ich habe auch nicht verstanden, wie geht das, um, auf einmal hat sie das zum Verteilen angefangen ja? und dann habe ich schon gemerkt, mhm. es ist zweigartig, weil ich dann plötzlich Zuschriften gekriegt habe, du bist so ein guter Denzer, ich gesagt, ja, bin ja gar nicht ich, <lacht> Nein, <echt? lacht> Super. aber ähm, im Endeffekt, das kann ich sagen, ich war eigentlich Zeuge in der ganzen Entwicklung. Ich komme aus der Vinyl-Ära und bin gerade so, wie es umgekippt ist, in die digitale Internetzeit heute mit der Musik da so reingewachsen und habe das eigentlich hart noch miterlebt. Vom, vom ersten Moment, wo du denkst, mm-hmm, da passiert was. Da ist irgendwas, aber du kannst es noch nicht benennen.
2: Markus, heute bist du der erfolgreichste Musiker Österreichs. Aber kannst du dir eigentlich an den Moment erinnern, wo du dir selber zum ersten Mal gedacht
1: hast, Boah, jetzt habe ich es geschafft? Wenn ich ganz ehrlich bin auf den Worten noch, ich habe immer noch dem, das Gefühl, ich habe geschafft, aber ich habe es noch nicht geschafft. Wir <lacht> reden, wie meine, wie meine Oma neben dem Opa gesessen ist, wie er gestorben ist und dann den letzten Schnaufer gemacht hat. Da hat sie ihm gesagt, mein Gott, Josef, jetzt hast du es geschafft. Also, <lacht> aber ich glaube, es, es gibt Meilensteine, wo du weißt, ähm, du schlagst gerade ein neues Kapitel auf und da gehört bestimmt ein Konzert in Paris vor 100.000 Leuten auf der la Humanité dazu. Um, die, die im ersten Moment das surreal sind, weil ich kann mich erinnern, wir kommen dorthin und es hat kassen 10.000 Leute vor der Bühne. Ich spielte vor 10.000 Leuten. Ich böse, du 10.000 Leute, wahnsinn, voll motiviert, wirklich höchst nervös. Und dann gehe ich auf die Bühne auf und schaue so und denk mal, ich sehe das Ende von den Leuten nicht. Weder noch hinten, nur noch links. Hm. Und sage so 10.000 Leute? wenn man einen Nuller vergessen, 100. Also im Endeffekt, das waren 120.000 Leute. Wahnsinn. Und ich bin dann da gestanden, so eine halbe Stunde vom Auftritt und habe da runtergeschaut und habe eigentlich nicht gewusst, was ich denken sollte. Denken war eigentlich in dem Moment weg, weil ich wusste, wo nicht zum Denken anfangen, muss ich wieder heimfahren, weil das bock ich nicht. Und mir ist dann irgendwie so vorkommen, was? ich glaube, ein Surfer, der ein Leben lang die eine Welle sucht, die ganz große, das ist meistens aber auch die Welle, vor der du da richtig in die Hosen machst. Das ist die Welle, die dir an deine Grenzen bringt. Und irgendwann battelst aus und siehst, verdammte Scheiße, die braut ich nämlich jetzt zusammen. <lacht> und irgendwann einmal weißt jetzt gibt's es Hopp oder Drop. Und genau so war es dort. Die ersten zwei Songs waren rausbatteln im Endeffekt. Und ab dem dritten, vierten habe ich gewusst, ich habe ich es erwischt, erwischt. Und jetzt surfe ich das Ding einfach mit einem Genuss durch. Und so hat es sich irgendwie angefühlt.
2: Und wie war dieser Moment danach, von der Bühne rüberzukommen?
1: Der war fast nur schöner bis aufgegeben, dann <lacht> hast du es geschafft. Ich glaube, so der, der richtige Genuss findet bei mir dann teilweise auch in der Verarbeitung statt, sofern das auch möglich ist. Ich meine, es waren... Weißt du, du, wie du gesagt hast, ich komme aus dem Mischel. Ich habe in meiner Küche angefangen, ein paar Beats zu produzieren und, und äh, habe mir doch bitte lass mich mitspielen. Ich freue mich, wenn ich mal als DJ unterwegs sein kann. Das ist cool. Und plötzlich stehst du vor 120.000 Leute. Wie soll man das realisieren? Aber das passiert eben rückwärts.
2: Ja, ja. Ich meine, schon irre, dass die zehn Jahre davor noch 50 Plattenfirmen abgelehnt haben. Das muss in dem Moment ja irre Genugtuung gewesen sein, oder?
1: Nein, ich würde es nicht als Genugtuung bezeichnen. Da war ich immer sehr vorsichtig. Genugtuung schrammt ganz, ganz eng an der Rache vorbei. fast weißt du, wie ich mein? Und da ist ja der Spruch, der stimmt schon. Wer auf Rache sind, der hebt am besten zwei Gräber aus. Ich habe immer versucht, den Mund nicht voll, voll zu nehmen, weil eins ist mir klar gewesen. In, in meiner Branche ist erstens mal Erfolg und Misserfolg ganz eng zusammen. Und vor allem, so schnell es da geht, so schnell kann es wieder unten sein. Also genießen den Moment demütig annehmen, die Pappen nicht zu weit aufreißen, ist zumindest mein Ding, und schauen, na, vielleicht schaffen wir es wieder.
2: Wo wir gerade von deinen Konzerten sprechen, was mich immer so fasziniert an deiner Karriere ist ja, Barof Stellar spielt in Jazzbars, in großen Elektronikclubs und genauso auf Rockfestivals. Und egal wo es ist, die Leute gehen immer voll ab. Das schafft eigentlich sonst kaum ein Musiker. Da frage ich mich, was ist dein Geheimnis oder was ist dein Rezept?
1: Es ist schwer zu beantworten. Ich habe kein Rezept. Ich kann nur sagen, vielleicht ist es ein Ding, was in sich schlüssig ist. Weißt, so das, wie in der Mathematik, gewisse Dinge gängen sie von vorn nach hinten immer wieder aus oder der Rubikswürfel. Rubik's ich, ich weiß es nicht. Weißt, ich ich, ich, ich habe das Gefühl, vielleicht berühren wir einfach mehrere Teilbereiche. Auf, den, auf der einen Seite ist der Club-Bereich massiv von, von, der, von der Basis, von den Beats Das heißt, du kannst richtig abgehen. Ich habe aber auch gemerkt, dass alte Chesser herkommen und sagen, ich habe durch dich eigentlich die, die Club-Variante kennenlernen dürfen und die Club-Leute haben eher den Jazz kennenlernen dürfen und böse Zungen können und sagen, naja, das ist einfach gestrickt, das also hast ein Trunk, fällt schnell an jeden. Das ist es, glaube ich, auch nicht im Gegenteil. Ähm, vielleicht ist es genau das, was mich selbst berührt hat. Diese Kombination, das ist eben dieses Unaussprechliche. Das ist, glaube ich, die Magie, die hinter einem hinter guten Sportler oder hinter einem wo ein Musikstück steckt, man kann es eigentlich nicht erklären, und ich glaube, aus dem heraus kommt dann auch die Faszination. Wieso ist der Meier so schnell gewesen? Ja, man kann sagen, weil er physisch so gut war, weil das so gut war. Das sind alles Fakten, aber da gibt es nur was anderes dazwischen, und das ist in alle Bereiche. Das glaube ich. Und das kann man selber wahrscheinlich nicht wissen, was es ist. Hm.
2: Wo man gerade vom Erfolgsrezept sprechen. Was bedeutet Erfolg eigentlich für die?
1: Ähm, in erster Linie ist zuerst mal Freiheit. Das heißt, Erfolg ähm, ist sozusagen die Verlängerung deines Emotionalkredits, den du da aufgenommen hast. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Bedrohung. Das heißt, wenn du, wenn du hergehst und den Erfolg falsch verarbeitest, das heißt, sprich, du gibst ihm zu viel Stellenwert, kann er da gescheit wehtun, wenn er mal mehr da ist. Und das Gefährliche am Erfolg ist, sobald du über den Erfolg zu viel nachdenkst, bist du schon der falschen Gossen. Weil ich gemerkt habe, ich habe eine Phase gehabt, wo man dachte, okay, das wollen die Leute vom Baraufsteller hören, das muss ich sozusagen liefern. Und plötzlich habe ich ein Problem gehabt. Weil ich bin ein Künstler und weil ich meine Freiheit liebe, zu tun, was ich will. Und plötzlich sitzt sie der Erfolg in die Hände und sagt, ja, kannst du ruhig machen, was Neues. Aber eins weißt schon. Hören wollen sie das andere. Kannst du es aussuchen? Bist der freie Künstler oder ja, möchtest du wieder Erfolg ja. haben? Ja, ja. Machst du es aber zu oft, dann kommen die anderen und sagen, gehen wir mal schauen, fällt dir nichts Neues sein. Machst du es <lacht> Sagen sie, wir wollen das andere. Ja. Und das ist der Dschungel, durch den du irgendwie mal durch musst, dass du sagst, kann ich meinen Erfolg transformieren? Kann ich ihm ein anderes Kleid anziehen, so dass es spannend bleibt? Und vor allem, das ist das Letzte, sagen nicht, der Erfolg ist der Erfolg, nicht ich bin das. Ja. Die Identifikation mit Erfolg, das ist ganz gefährlich.
2: Wie kann man sich freimachen von diesen Erwartungen des Publikums? Auf mich wirkt es ja schon so, als hättest du diese Balance ganz gut gefunden, oder?
1: Ja, was weißt du, aber ich, ich es ist natürlich nach 15 Jahren ist es schon ein bisschen einfacher für mich, weil ich sehe eben das ganze Erfolgsthema differenzierter inzwischen. Also ich weiß, dass ich meine Persönlichkeit nicht mehr über den Erfolg definieren muss. Natürlich ist das schön, aber ich nehme das teilweise einfach raus, dass ich sage, ich mache das, wonach ich gerade Lust habe. Wenn es zu sehr was anderes ist, dann mache ich Stellatronic oder mein alter Ego. Weil ich finde es ja auch ganz gut, wenn du, wenn du ein Fan von einem Neufer bist und dann kommt der mit einer Karosserie daher, weil sie sagen, wir haben jetzt mal ganz was anderes gemacht, wir haben jetzt einen Öfer mit einer Ladefläche hinten, weil das ist extrem praktisch. Wenn die Leute sagen, das, das ist nicht das, was man von einem Öfer Porsche erwarten. Und das ist ein Brand und den Katzen verändern und die Kunst besteht darin, diesen diese Energie vom Neuer oder von Bar of the zu erhalten. Versteh. Aber trotzdem so zu transformieren, dass man sich denkt, boah, die Neiche ist wieder geil. Mhm. Und ab und zu bringen sie bringen's halt eine Sondedition von Immusole. Mhm. Das hätte ich sparen können. <lacht> und die bringen halt ab und zu mal Songs so und bringen: Ja, danach war mir.
2: Markus, als Außenstehender oder Fan kriegt man ja oft nur die Hochs, die Erfolge von Künstlern mit. Aber da gibt es natürlich, wie im Leben von jedem Menschen, die andere Seite. Und da würde mich interessieren, kannst du dich an deine erste große Krise als Künstler erinnern?
1: Ich glaube, die erste ganz große Krise war, bevor ich mich für einen Künstler entschieden habe, die war eigentlich ausschlaggebend, dass ich Künstler werde. Und das Künstlerdasein ist eigentlich für mich immer eine Form der Krisenbewältigung gewesen. Aber da muss man glaube ich auch unterscheiden, jede Krise hat sein eigenes Gesicht. Und ich kann mich erinnern, das ist jetzt, wie lange ist das aus? Zehn, zwölf Jahre? wirklich ein komplettes Burnout gehabt. Also ich habe gesehen, dieser Zug beginnt zu fahren. Stellar ist alive. Da kam was werden draus. Ja? Ich bin aber da reingeworfen worden und habe die Mechanismen nicht verstanden. Wie führt man ein Label? Wie führt man Verlag? Wie setzt man ein Live-Programm auf? Ich habe alles alleine gemacht. Ja? Und es hat alles super funktioniert. Und habe aber einfach übersehen, dass, dass es Zeiten geben muss, wo du deine Batterien aufladst. Und irgendwann bin ich aufgestanden und habe gewusst, ich bin emotional farbenblind. Es gibt keine Form mehr. Es ist, es ist, es uh, uh, es hat sich irgendwie so ein dunkler Schatten drüber gelegt, der einfach nicht gehen will. Ich habe dann angefangen uh, mit, mit, mit einer Therapeutin zu Reden und gesagt, du, du hast ein Burnout. Ich habe uh, was ist das? Irgendwann bin ich heute halt in so einer Art Burnout-Klinik gelandet und habe dann ein Erlebnis gehabt. Ich war in irgendwo im Norden von Deutschland, Osnabrück. Und dann ruft mir meine mein Booking-Agentur damals an und sagt, du, wo ist die Klinik nochmal? In Osnabrück. Du, das ist an der holländischen Grenze, das ist super. Weil wir kenterten, äh, nächste Woche in Holland hätten wir ein paar Gigs. Und das war für mich dann äh, so ein Aha-Erlebnis. wo ich dachte, okay, so funktioniert also das Spiel. Mir ist relativ klar geworden, die Selbstbestimmung, die ich glaubt habe, dass ich habe, habe ich gar nicht gehabt. Aber um die geht's. Die musst du holen. Du musst deine Disziplin selbst wieder zurückholen und äh, wieder der Lokführer werden. Und, und nicht der Passagier in der vip klasse hinten, der sagt, bitte noch ein Glas ein Champagner. Der aber glaubt, er ist jetzt der VIP. Aber im Endeffekt ist vorhin der Lokführer derjenige, der alles macht. Und ich glaube, das ist auch stellvertretend, wie es für andere Künstler geht. Vielleicht nur massiver, wenn du im Major-Business schaust. Du siehst halt die Rihanna da vorne und du glaubst, das ist Rihanna. Rihanna ist aber das, was die Leute im Hintergrund machen. Und ich glaube, es ist nicht einfach nur ein Zufall, dass die Suizidrate bei jungen Musikern und Künstlern derartig hoch ist. Also der Druck und vor allem dieses Auflösen der eigenen Identität mit einer Zeit ist massiv.
2: Ja, aber wie wird man wieder zum Lokführer? Wie macht man sich frei, von diesem Druck funktionieren zu
1: müssen? Durch Erfahrung. Da ist so bei viel meistens schon spät, weil der Vertrag ist dann schon unterschrieben auf zehn Jahre. Du musst da klicken. Und vor allem das Wichtigste ist äh, äh, um, dein Umfeld. ja, Sprich, äh, Menschen, die da nahe sind. Familie. Leute, die da nicht den Honig ums Maul schmieren, sondern Menschen, die da einfach ganz klar sagen, was sie sich denken und was sie sehen. Und auch Leute, die die Fähigkeit haben, vielleicht einen kleinen Schutzwall aufzubauen. Und das ist eben meistens Familie oder ganz enge Freunde. ja Und jeder, der in dem Geschäft mal war, merkt, wie gerade am Anfang, wie viele neue Freunde du plötzlich hast, die aber eigentlich gar keinen Sinn haben. Darum, ähm, wenn mich wer fragt, ob ich gern möchte, dass mein Sohn ins Musikbusiness einsteigt, sage ich ja gern, wenn er will, aber wer, wenn ich mir es aussuchen kann, nicht mehr erste Wahl.
2: Mhm. Ist es eigentlich möglich, mit Burnout Musik zu machen oder kreativ zu sein?
1: Na unmöglich. Also, du kannst Dienst nach Vorschrift machen, du kannst vielleicht aus der Logik heraus wieder das produzieren, was du schon mal gemacht hast, wann überhaupt, aber da musst du abschalten. Und vor allem, das ist ein gefährlicher und kritischer Moment. Vor allem die meisten Leute, die wirklich ein schweres Burnout gehabt haben, kehren in ihren Beruf nicht mehr zurück.
2: Ja, das stimmt. Du, wenn ich fragen darf, wie hast du es geschafft, wieder Freude an Musik machen zu finden?
1: Gute Frage. Vielleicht habe ich die Kurven nur gekratzt, dass es nicht so heftig war. Und vor allem, es war ja einfach wirklich was was ich so sehr geliebt habe. Das heißt, ich habe einfach versucht, die Liebe dorthin wieder zu kriegen. Also es ist mir nicht ums Geschäft gegangen, sondern ich bin viel im Wald gewesen, ich bin viel rausgegangen. Also das war ein Vorteil für mich, dass ich immer am Land im Mühwirtel aufgewachsen bin. Und da habe ich von Kindheit an so auf eine Naturverbundene gehabt, die immer sehr viel Trost gespendet hat. Und das war in der Zeit eigentlich auch sehr, sehr wichtig.
2: Mhm, verstehe. Da würde mich interessieren, wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, was würdest du anderen raten, um nicht in so eine Krise zu stürzen? Und wie merkst du jetzt selber, dass du sag mal, wieder mal kurz vorm Burnout stehst? Gibt es da Anzeichen?
1: Boah, Das ist echt schwierig, was die Anzeichen. Manchmal ist also eine temporäre Erschöpfung nicht zum Unterscheiden von dem, wo du sagst, du hast jetzt wirklich schon ernsthaftes Problem. Also... Was ich gesehen habe, Sport ist eine Sache, ist ein Ventil, was dir immer wieder helfen kann, kurzzeitig, dass du abschaltest. Wer bördert, ist ja eigentlich ein Gedankenkarussell. Du kommst aus dem nicht mehr raus. Du hast sozusagen keinen Zugriff mehr auf andere Bereiche deines Lebens. Durch Sport schaffst du es wieder. Pausen machen. Wirklich Pausen Mhm. machen und aber schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich kein Rezept dafür. Ich, mir passiert es immer wieder, dass ich reinrutsche und mir denke: Verdammt, hast du das ist schon wieder übersehen? Es ist schon wieder viel zu viel, weil du sagst: ah, Ja, mach mal, ja, passt. Na okay, ist in Ordnung, mach mal.
2: Markus, was nicht so viele Leute von dir wissen ist, dass du vor deiner Musikkarriere Design studiert hast an der Uni Linz. Und du machst schon seit vielen Jahren leidenschaftlich nebenbei. Aber einer großen Öffentlichkeit hast du deine Werke erst im vergangenen Sommer zum ersten Mal äh, zugänglich gemacht. Bei einer Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst in Linz. Kannst du mir von dieser, deiner ersten großen Ausstellung erzählen?
1: (lacht) Ja, das war eigentlich... Für mich wieder wie zum ersten Mal auf die Bühne gehen. Also in meiner Musikdisziplin, da bin ich ja inzwischen routiniert bei gewissen Abläufen. Dort, eine Museumsausstellung ist trotzdem wieder was anderes. Den Medienpart, okay, den kenne ich, aber ein Gemälde ist teilweise nur mehr persönlich wie ein Musikstück, weil die Distanz vom, vom Zuhörer meistens fällt. Das heißt, du bist außer bei einem Konzert, da wenn du einen, einen Song veröffentlichst, der ist draußen, du, du schaust dir nicht an jenen zu, der gerade Radio hört und deinen Song hört. Wie geht's ihm dabei? oder Was sagt er? Aber plötzlich stehst du da, dieses Bild hast du gemalt, und dann steht einer davor und schaut es an. Und ich mich selber erwischt, wie die Leute beobachtet haben. Nick da. Leicht oder beilt er leicht in den Kopf oder flüstert er dem nicht mehr irgendwas ins Ohr, also eine Chance oder irgendwas. Das sind <lacht> Sachen, wo du merkst, hey, ich stehe da eigentlich gerade knockert herinnen. Mhm. Selbst wenn ich jetzt den Mummboot und am Parker ich bin völlig nackt. Und dieses Nacktheitsgefühl war irgendwie befremdlich. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, ja, das ist genau das, um was es geht. Das gehört mhm. dazu. Das wollen die Leute sehen. Im Endeffekt ist es ja fast wie ein Voyeurismus, den wir alle haben. In dem Fall bist du derjenige, die auf der anderen Seite vom Schlüsselloch steht. War ähm, beeindruckend und beängstigend gleichzeitig.
2: Ja. Ja, aber das erinnert mich an etwas, das du mal in einem Interview gesagt hast. Nämlich, ein Kreativberuf ist immer mit einem Seelenstriptis verbunden.
1: Ist es ja auch. Und ich glaube, die größte Angst besteht nicht darin, dass die Leute sehen, was in dir ist, sondern dass die die Leute fehlinterpretieren. Du machst dann Seelenstriptis und es, es kommt eigentlich gar nicht das an, ähm, was wirklich ist. Ja? Ich habe es auch lustig gefunden, zum Beispiel, die unterschiedlichen Reaktionen, die Menschen sind hergekommen und sie mir, eine ältere Dame hat mir die Hände genommen und gesagt, geht es Ihnen eh gut? So ist in Ordnung. <lacht> so ja, äh, mir geht es gut. Warum? Na, wissen Sie, wenn ich mir Ihre Bilder so ansehe, ach, das ist schon bedrückend. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Der Nächste kommt und sagt, ah, oh, geil, das ist cool. also, Diese verschiedenen Reaktionen, die sind so heftig teilweise. <lacht>
2: und bei einer gibt es ja am Ende auch keinen Applaus, was für die wahrscheinlich auch eher ein bisschen ungewohnt ist, oder? Im Vergleich zum Konzert, könnte ich mir vorstellen.
1: Ist richtig, was das habe ich mir noch gar nicht überlegt, aber du hast recht. Ähm, du kannst nämlich beim Live spielen oder bei deinen Songs, ja, kannst das messen. Großer Applaus, weniger Applaus, du, du spürst es. Aber dort, ja, du hast vollkommen recht.
2: Jetzt bist du natürlich auch als Maler sehr erfolgreich. Trotzdem frage ich mich, wenn man in einem Fach so erfolgreich ist wie du, also als Musiker, warum tut man sich das dann an, dass man quasi nochmal neu anfängt, dass man sich auch noch einmal neu stellt der öffentlichen Meinung?
1: Ja, ich glaube, das ist das, das, das Kernprinzip von einem Künstler ist neugierig sein, weißt du, man äh, neiche Sachen zu finden. Aber prinzipiell war das auch der Grund, warum mir meine Bilder so viele Jahre eigentlich auch nicht gesagt habe, weil man doch vielleicht möchte ich mit dem nicht aussetzen. Ich mit der Musik genug um die Ohren, dass ich mir das nicht nur zusätzlich andue. Aber irgendwann ist halt der direkt auf dem von dem Museum aufmerksam geworden auf, auf, auf meine Sachen und hat gesagt, darf ich bitte einen Termin haben? Ich komme vorbei. Und wie man mir das anschauen, so warum nicht? Der hat sich das angeschaut und gesagt, ich will eine Ausstellung mit Ihnen dort. doch, Nachtacht hat doch. Ah, gut, machen wir. Ja? Also ich denke mir immer, schaut am Baum an, kommt mal auch sagen, liebe Tane, du bist gut schon sieben Meter hoch und wirklich grössst du wie die anderen, wieso wächst du Du musst jetzt eigentlich aufhören, aber ich glaube, das ist das Leben.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber was mich interessieren wird, welchen Vorteil hat eigentlich ein Musiker beim Malen oder auch umgekehrt? Und wie hängen diese Bereiche bei dir im Kopf zusammen?
1: Weißt, ich ich, ich komme aus der visuellen Geschichte eigentlich und ich habe aber zu dieser Bühne immer Musik im Kopf gehabt. Oder oft gern Musik dazu gehört, warum dann viel Maler eigentlich während dem Musik kochen. weiß weiß es, es, es ist ja Verstärker. Das ist fast wie das Glutamate in der Kunst. Und dahingehend muss ich sagen, bei dem Voodoo Sonic Album habe ich, ich hab gemalt und habe mir eigentlich während dem von der Stimmung her meine Musikstücke schon überlegt. Ja? Und habe immer hin und her geswitcht. Also haben sie die zwar eigentlich gegenseitig hochgeschaukelt und sind so ohne, dass ich es eigentlich geplant habe, zu einem Konzept war. Ja. Und solange sie das befruchtet, solange dass sie sich gegenseitig äh, aufpusht, finde ich es gut. Ich finde es nur dann immer, wenn man sich, es kann auch sein, dass man sich gegenseitig abbezahlt, dass man schlechtes Gewissen und sagt: Scheiße, jetzt habe ich ein Jahr lang nur gemein und keine Musik mehr gemacht. Ich kriege schlechtes <lacht> Gewissen, das wäre blöd.
2: Ja, aber das ist ja schon spannend. Heißt das dann, dass deine Malerei dich zu einem besseren Musiker macht?
1: Im Endeffekt reden wir wieder von der gleichen Symbiose wie anfangs: äh, äh, Swing mit, mit Elektronik gemischt, zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Unkraut, so ein Staubzug und zwei Elemente gemeinsam können was Großartiges auslösen. Es ja, ist in der stimmt. Liebe nichts anderes. Es treffen sich zwei Menschen, die für sich alleine sind und äh, weit genug entwickelt sind. Passiert dann auf einmal wirklich was Großartiges. Weißt du, meine, mhm. wo man sagt, hey, wow, mhm. zwei Sachen, zwar Menschen treffen sie und kreieren was durch Zutaten, die der eine nicht hat, hat vielleicht der andere und somit passiert eine Symbiose.
2: Mhm, interessant. Was denkst du denn über diese Philosophie, sich voll auf ein Ding zu fokussieren? Also so wie es viele Spitzensportler tun zum Beispiel. Glaubst du, dass man Erfolg eher findet, wenn man versucht, Dinge miteinander zu kombinieren?
1: Mm, ich bin total fokussiert, aber wie gesagt, für mich ist das ganze Ding eines. Das Einzige, was ich immer mache, ich lasse den Ausgang offen. Ja? Das heißt, ich setze mir keine Limits. Ich habe mich nie selber begrenzt. Also ich sage, natürlich kann ich einen Grammy gewinnen. Heißt nicht, dass ich den gewinnen muss, aber kein Limit, das ist das Wichtigste. Aber der Fokus und die Konzentration auf ein Ding, glaube ich, das ist, das ist einer der wichtigsten Sachen. Aber sagen wir mal so, bleiben wir beim Skifahren zum Beispiel. Du musst auf der einen Seite eine, eine wahnsinns körperliche Konstitution haben, an der du arbeitest. Es gibt aber einen anderen Part, den du dazu brauchst. Das heißt, du musst mental stark sein. Dann kommt der nächste Part. Du musst natürlich auch irgendein Geschäftsinn haben. Du brauchst das Sponsoring, dass du auch nach deiner Karriere erleben kannst. Also ich glaube, es ist immer ein Konglomerat von mehr Sachen. Und was ich auch gesehen habe, im Gegenteil, beim Menschen, du wirst es selbst als Musiker wissen, es gibt so Frickeltypen, die, die, die haben jedes Plugin, jede Frequenz ist richtig. Die sind in ihrem Ein Ding so fokussiert ja? Ja, und ja. so professionell. Und am Schluss kommt nichts außer. Das ja, stimmt. Obwohl alles richtig ist, weißt Es ist alles richtig, aber nur auf den anderen Ding. Und ich glaube, hm. das ist das Wichtige, dass man offen bleibt. Du brauchst dann Zucker für, das, für den Kuchen, du brauchst <lacht> dann Butter, nur mit dem Müll wirst du nicht hinkriegen. Auch wenn es das beste Müll der Welt ist, wirst du keinen Kuchen machen. Wenn du nur Müll und Wasser hast.
2: <lacht> du als Kuchenliebhaber kann ich dir nur voll recht geben, das ist unmöglich.
1: Mama Kuchenopf, gibst <lacht> du Ja, sowieso. sowieso.
2: <lacht> Du, Markus, abschließend, äh, wir haben jetzt viel über deine ersten Male in der Vergangenheit gesprochen. Erzähl mir doch abschließend, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Das erste Mal auf der Zukunft, was ich mich freue, sage ich dir, ganz ehrlich, ist abseits von Kunst und allem, das ist, wohl ich meine nächste Gürtelprüfung für mein Wing Chun mache. <lacht> Weil von der fürchte ah. ich mich. <lacht> Und dieses erste Mal, ach, das gefreut mich, wenn ich <lacht> alles hinter mir habe. Du, von welchem Gürtel reden wir denn da? Uh, das ist jetzt kurz vor Braun. Hm. Also hier habe schon wieder überall blaue Flecken. Ich werde nicht verschont.
2: Du und ähm, das heißt, wie lange machst du Wing Chun schon?
1: Ich mache das jetzt fünf Jahre mit meinem Trainer.
2: Was, wa, was gibt dir Wing Chun? Wie, wie spielt es in das Gesamtkunstwerk Baufsteller mit ein?
1: Ähm, Indem es sowas völlig anderes ist, ja so komplett anders, das gibt mir die Möglichkeit, dass ich aus jeglicher Situation fast, in der ich mich befinde, aussteigen kann. Das mhm. ist wie bei Matrix die Telefon zu ein Operator <lacht> nicht ein Exit. Und wenn mein Trainer kommt, der kommt drei Minuten Wochen, Woche, schaut er mir wieder an und sagt, wie schaust denn, du schaust aus. Und nach der Stunde sagt er, schau, schau den Spiegel, jetzt leuchten deine Augen wieder, jetzt ist es anders. Und im Endeffekt sage ich immer, du bist mein Handystecker. Du bist derjenige, der mich aufladen kann und das ist ganz wichtig für mich, etwas zu tun, was mit dem alles nichts nichts zu tun.
2: Fantastisch. Vielen Dank für das gute und schöne Gespräch, Markus. Hat mir echt voll gefreut.
1: Mich auch. Vielen Dank. War wirklich äh, sehr angenehm.
2: Super, super. Und viel Erfolg mit deinen nächsten Platten.
0: Das war mein erstes Mal mit Paro Stella. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.wetbulletin.com. Und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.